0: Ez itt a Kultúrpart, vendégünk dr. Méhes Dávid Dániel. Szia! Sziasztok! Akivel a hagyatéki ügyintézésről fogunk beszélgetni, ami nem egy vidám téma, viszont előbb-utóbb sajnos mindenkit érinteni fog élete során, és azért jó, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy milyen kötelezettségek és milyen jogok illetnek meg ilyenkor. Én arra kérlek, hogy abból az alaphelyzetből indítsuk ezt a beszélgetést, hogy mi történik akkor, amikor valaki akár kórházban, akár közúti esetben meghal, és az örökösöket értesítik erről. Mi az első teendőnk ilyenkor?
1: Igen, a hagyatéki eljárás szempontjából az első teendő az az, hogy a jegyzőnek bejelentjük, hogy elhunyt a hozzátartozónk. Az a jegyző jogosult ilyenkor eljárni elsődlegesen, ahol a hozzátartozó lakott, tehát a tartózkodási hely szerinti jegyző jár el. Ha ilyen nincsen, akkor... Az a, annak az önkormányzatnak a jegyzője jár, jár el, amely önkormányzatnak a területén meghalt az elhúnyt, vagy esetleg az, akinek a területén fekszik a hagyatéki vagyon. De az elsődleges, az mindig a lakcím szerinti önkormányzat. Korháznak
0: kórháznak milyen kötelezettsége van? Kit kötelesek értesíteni, vagy a hatóságok? A
1: kórháza hozzátartozót köteles értesíteni, a, és a kórháznak záró a zárójelentése alapján ez az eljárás már meg tud indulni. Bejelenti a hozzátartozó, hogy elhunyt a hozzátartozója, és ez alapján a jegyző megindítja az eljárást, feltérképezi, hogy milyen vagyona volt az elhúnytnak, elkészíti a hagyatéki leltárt a saját maga eszközeivel, ezt követően kijelöli a közjegyzőt a területileg illetékes közjegyzők közül, és a közjegyzőnél szintén megindul a hagyatéki eljárás. A közjegyző újra Megkeresi az adott hatóságokat, hogy feltérképezze a hagyatéki vagyont, és amikor már mindennel megvan a közjegyző, akkor kitűzi a hagyatéki tárgyalást.
0: Egyébként ez, hogy feltérképezi a hagyatékot, ez félig-meddig bevallás alapon működik, tehát amiről a hozzátartozók tudnak? Amiről
1: tudnak, az azt bejelentik, ezt számba veszi a közjegyző, illetve megkeresi a különböző hatóságokat, Többek között az ügyvédi kamarát is, amely szervezetnél letétbe helyezhetnek végrendeletet az örökhagyók. Ha valaki ügyvédet megkeres annak érdekében, hogy végrendeletet készítsen, akkor az ügyvéd ezt a végrendeletet a magyar ügyvédi kamaránál letétbe helyezi. És ezért minden hagyatéki eljárásban hivatalból megkeresi az ügyvédi kamarát a közjegyző, annak érdekében, hogy megtudja, hogy van-e a nyilvántartásban végrendelet.
0: De azért ez egy nehéz ügy, hiszen ha csak a tárgyakra gondolunk, hát rengeteg olyan tárgy lehet, amiről lehet, hogy a rokonság sem tud, vagy esetleg nem tudják, hogy az sokat érhet. Az én
1: tapasztalatom az, hogy a hagyatéki tárgyakat mondjuk, ami egy lakásban megtalálható, általában a bejelentésre veszik számba a hagyatéki eljárásban. Ha esetleg vita van, vagy ellentmondásos bejelentések, akkor az önkormányzat hagyatéki ügyintézője még az önkormányzati szakban kimehet helyszínre, és maga is elkészítheti a helyszínen a, a leltárt, illetve felveheti a hagyatéki vagyontárgyakat, és értékelheti is azokat. De ez már egy bonyolultabb eljárás, alapból nem, nem így szokott végigmenni, csak a hatóságokat keresik meg, illetve bejelentés alapján megy.
0: Általánosságban mennyi időt vesz igénybe egy hagyatéki eljárás?
1: A hagyatéki eljárás az szerintem egy fél év a legkevesebb idő, a amely alap lezajlik, de, de, sok, mindentől de sok mindentől függ, tehát több év is lehet adott esetben, ha ezt az örökösök ezt az eljárást jelentősen meg tudják nehezíteni.
0: Az örökösök mikortól jogosultak a használatára, vagy a, a vagyon felhasználására, amit örökölnek? Tehát mikortól tekinthetjük őket örökösnek?
1: A hagyaték, mint egész számát az örökösökre, az örökhagyó halálával. Ekkor már az a kötelezettség terheli az örökösöket, hogy a hagyatékot megőrizzék, és az állagát megóvják. Ezt követően a hagyatéki eljárás végén a jogerős hagyatéki átadó végzés birtokában tudnak, rendelkezni a hagyaték tárgyaival.
0: Tehát itt mondjuk most arra gondoltam, hogy egy autót vagy egy ingatlant lehet-e használni addig, amíg még zajlik a hagyatéki eljárás?
1: Használni lehet, de nem tudják értékesíteni.
0: És azt jól tudom el, hogy nem csak az értéktárgyakat illetve a vagyon töröklik ilyenkor, hanem az esetleges adósságokat is.
1: Igen, és ezt így is fogalmazta meg a, a jogszabály, hogy a hagyaték mint egész szálát, az örökösre, tehát a, a kötelezettségek is, a tartozások is Viszont azt jó tudni, hogy ez csak a, a hagyaték erejéig szállát, így fogalmaz a jogszabály. Ez azt jelenti, hogy a hagyaték tiszta értékénél nagyobb tartozását nem kell helytálni az örökösnek, csak a hagyaték tárgyaival elsődlegesen illetve a hagyaték tárgyai helyébe lépő pénzösszeggel.
0: Mi történik akkor, hogyha esetleg utólag már a hagyatéki eljárás lezárása után derül ki, hogy valamilyen az örökhagyónak van például részesedése egy cégben, vagy valamilyen tárgy még előkerül, ami a hagyatékhoz tartozott volna, ilyenkor hogyan zajlik a további eljárás? Ez
1: elég sokszor felmerül, ez úgy zajlik, hogy póthagyatéki eljárást kell indítani, és ezt is a jegyzőnél kell kezdeményezni ugyanúgy, mint az alaphagyatéki eljárást. A póthagyatéki eljárás is a jegyzőnél kezdődik, és ezt követően kerül a közjegyzőhöz, aki lefolytatja a póthagyatéki eljárást.
0: Mi tapasztalsz egyébként, hogy milyen viszonyrendszerekben van a legtöbb vitás kérdés? Tehát testvérek között, az özvegyek között, kik között szokott a leggyakrabban probléma felmerülni?
1: Sok érdekes kérdés van egy öröklésnél. Az egyik az, hogy öröklésben egyszer minden ember érintett lesz. Ezt nem lehet kikerülni, vagy mint örökös, vagy mint hagyó. találkozni fog ezzel a területtel. Itt a közös tulajdon az, ami bonyolult teheti az életviszonyokat, az élettársi közös vagyon miatt merülhetnek fel problémák. Általában azt látom, hogy ingatlan van az örökhagyó tulajdonában és később kiderülhet, hogy ez az ingatlan igazából egy élettársi vagyonközösség része, és ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonosa is van az ingatlannak. Ilyen esetben az örök hagyó hagyatéki eljárásában a, az élettárs bejelenti ezt az igényét, és adott esetben, ha van konszenzus, akkor a, még a közjegyző a hagyatéki eljárás keretében az ingatlannak azt a részét, amire igényt tart az élettárs, át is adhatja az élettársnak, Élettársi Vagyonközösség jogcímén.
0: Ez mit jelent, hogy az ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonosa is van egy ingatlannak?
1: Ez jellemzően pont ezekben az élettársi kapcsolatokban fordul elő, de az élet más területén is előjöhet.
0: De hogy lesz így valaki tulajdonos, tehát hogyha mondjuk fizet az ingatlannal járó minden költséget ő is, akkor ez már feljogosítja arra, hogy ő Nem, jogot formáljon? Hát
1: éppenséggel egy háznál egy ráépítés, hogy mondjuk egy példát, laknak együtt egy házban, majd ezt bővítik, hozzáépítenek, és ráépítéssel, mivel ketten építették, a, így az élettárs is szerez, amit az ingatlan nyilvántartásban nem vezetnek át, mert e emiatt külön nem intézkednek, bár ezt megtehették volna mondjuk az hagyó életében is, ha kötnek egy vagyon közösségi szerződést, akkor ügyvéd előtt, vagy közjegyző előtt, akkor ezt az ingatlan nyilvántartásba át is vezethették volna, ha nem teszik meg, akkor ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonosa lehet az ingatlannak, és ezt ennek a megállapítását kérheti a közjegyzőtől.
0: De azért ez is egy nehéz ügy, tehát hogy ezt nehéz bizonyítani gondolom. Hogyha mondjuk itt arról van szó, hogy a gyerekek megtámadják ezt. Az, hogy valaki
1: élettársa, a másik embernek arra szerintem számos adat van és tanú. Egy ingatlannal kapcsolatos jogvitában pedig szakértői kérdés az, hogy az adott beruházás milyen értéket képvisel, és ezáltal milyen ö, tulajdoni igénye lehet az életásnak.
0: Egyébként, hogyha nincsen végrendelet, abban az esetben a magyar jog szerint az örökösök között egyenlő arányban osztódik a hagyaték?
1: A törvényes örökrés rendjét a PTK szabályozza, a polgári törvénykönyv, elsődlegesen igen a leszármazók egy, egymás között egyenlő arányban ö, örökölnek.
0: Ügyvédként mit javasolsz egyébként azoknak, akik szeretnének gondoskodni arról, hogy ne legyenek aztán vitás kérdések Egyrészt mondjuk egy hitelfelvételnél mire kell szerinted figyelni, másrészt egy végrendeletet hogyan érdemes megírni?
1: Igen, a végrendelet az fontos. Szerintem, ha valaki átgondolta, hogy mit szeretne csinálni a vagyonával, akkor érdemes elmenni szakemberhez, vagy egy ügyvédirodába, vagy egy közjegyzőhöz, és megkérni, hogy segítsen ebben. Azért, mert a végrendeletnek számos olyan formai kelléke van, amit meg kell tartani, és ezek nagyon szigorú feltételek, tehát adott esetben érvénytelené válhat egy végrendelet, ha ezeknek a formai feltételeknek nem felel meg. Ebben én azt gondolom, hogy szakember tud segíteni.
0: És mondjuk egy hitelfelvételnél pont amiatt, hogy a hagyaték során aztán ugye úgy lehet csak örökölni, hogy, hogy vagy mindent örököl az ember, vagy semmit, ott mire érdemes figyelni? Illetve ott milyen jogszabályok lépnek életbe? A hitelt, az
1: örökös, a tartozásokat, azokat a hagyaték erejéig fizeti vissza, tehát ilyen mértékben köteles helytállni. A hitelfelvételnél így e tekintetben nem kell semmire figyelni, mert ezt az adott pénzintézet dönti el, hogy kinek ad hitelt és milyen feltételekkel, az örököst pedig csak ennyiben érinti ez a hitelfelvétel.
0: Ugye azt említed, hogy a hagyaték erejéig köteles visszafizetni minden adósságot az örökös, hogyha itt arról van szó, hogy mondjuk nem pénztörököl, hanem tárgyakat, ingatlant, autót, bármit, akkor ezeknek az értékét kihatározza meg.
1: Elsődlegesen éppen ezért a hagyaték tárgyaival felel az örökös, ha ezeket eladja, mert megteheti, a hagyaték átadó végzés birtokában, akkor olyan értéket kell megfizetni, amennyit tehát a, a, a vételárat, amit kapott ezekért a vagyontárgyakért, azzal kell helytálnia. Hát itt is lehetnek problémák, mert adott esetben mondjuk a hagyatéki hitelező igénybejelentő lehet, hogy nem fogadja el a vételárat, akkor ebből adott esetben peresügy is lehet, és szakértői megállapítást igényel, és akkor forgalmi értéket fognak meghatározni.
0: Igen, ez egy érdekes ügy, tehát hogyha mondjuk egy autóról van szó, akkor kötelezhetik arra az örököst, hogy ezt az autót adja el, és annak a vételárából fizesse meg az adósságot például.
1: Én azt gondolom, hogy ez már megállapodás kérdése, Igazából elsődlegesen, mint a hagyaték tárgya ezzel felel, tehát a, a magával az autóval, de nyilván, ha meg akarja tartani, akkor, akkor, akkor kifizeti a saját pénzéből. De ez egy, ezek már megállapodás ezt a felekre hagyja a jogszabály is, és itt, mint ahogy ez egyébként az öröklési jog egy rendkívül bonyolult terület, számos megoldás létezik.
0: vannak -e esetleg olyan változások a magyar öröklési jogban, amikről érdemes szót ejtenünk?
1: A régi polgári törvénykönyv és az új polgári törvénykönyv máshogy rendez bizonyos kérdéseket, ezekre érdemes odafigyelni. Az egyik a köteles rész, ami a régi polgári törvénykönyvben, vagy a régi szabályozás szerint a rendes örök résznek a fele volt. Ez ugye a köteles rész az azt jelenti, hogy ha végrendelettel mondjuk az örökhagyó nem a leszármazójának a hagyja a vagyonát, és az örökös vagy hát a leszármazó erre igényt tartana az öröklésre, akkor a köteles rész iránt igényt jelenthet be. És a régi PTK hatája alatt ez a rendes örök részének az 50%-a volt, tehát amit örökölt volna annak a fele. Az új PTK hatája alatt a rendes örök részének az egyharmada Ennyiben változott, és éppen ezért akinek van végrendelete, és mondjuk még a régi PtK hatája alatt készítette, annak érdemes ezt átgondolni, hogy mondjuk ezt a végrendeletet újra elkészítse, vagy sem, mert ez a köteles részt Ezért ez is egy érdekes kérdés, igen, tehát hogyha arról van azóta.
0: szó, hogy mondjuk valaki nem a, a saját leszármazottjának szeretné átadni például az ingatlanját, akkor ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ettől függetlenül a leszármazott, az ingatlan egyharmadára például igényt tarthat, hogyha jól értem.
1: Igen, igen. Ez egy nagyon régi jogintézmény, tehát meg is lehet érteni, de ugyanakkor, ha belegondolunk, az ember a saját tulajdonával egészen a haláláig azt tesz, amit akar. És ha valaki megteheti azt, hogy a halála előtt 5 perccel mondjuk megsemmisítse az összes vagyonát, akkor miért ne rendelkezhetne arról, hogy az összes vagyonát a Igen, tehát olyan, mintha
0: a magyar jog egyébként mindenáron a leszármazottakat védené.
1: Igen, de ugyanakkor én ezt is megértem mert az is egy törekvés lehet a jogalkotó részéről, hogy akinek van vagyona, az gondoskodjon a leszármazóiról valamilyen szinten. Tehát ezeket persze mi nem tudjuk eldönteni, hogy most ez jó-e vagy rossz. Akkor ami változás történt még, az a házastársnak a jogállása az öröklésnél, ami szerintem komolyabb változás, hogy korábban haszonélvezeti joga volt, özvegyi joga volt a házastársnak az örökhagyót követően, az örökhagyó teljes vagyonán. És ez különböző problémákat vetett fel, megtörténhetett az is, hogy mondjuk az, az örökhagyó újra házasodott később, és a, az újabb házasságában a házastársa lehet, hogy mondjuk sokkal fiatalabb, lehet, hogy annyi idős, mint pont az örökhagyó gyermekei, és ez azért vetett fel problémát, mert akkor a házastárs ugye haszonélvezeti jogot kapott özvegyi jogot a teljes vagyonán, és adott esetben a gyereke lehet, hogy előbb halt meg, mint, mint a házastársa. Lehet, hogy ez is meghúzódik ennek a változás, tehát a változás mögött ez is benne van. Most jelenleg az özvegyi jog, tehát a haszonélvezeti jog, az kifejezetten csak a, a közösen lakott lakásra vonatkozik, míg az örökhagyó más vagyontárgyaira egy gyerek részt kaphat a házastárs. Tehát ennyiben változott. A másik a házastársnál szintén egy változás, ami a házastárs és a szülők, az, az örökhagyó szüleivel kapcsolatos, hogy a házastárs ugye a haszonélvezeti joga megmarad a közösen lakott lakásra, minden más vagyontárgyra viszont, ha nincsen leszármazója az örökhagyónak, akkor a szülők és a házastárs egy-ketted, egy-ketted arányban örökölnek.
0: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, dr. Méhes Dávid Dánián volt a vendégünk.
1: Köszönöm szépen.